Hi, I'm Janet Deneef, founder and director of the Ubud Writers and Readers Festival. You are about to hear one of the highlight sessions of the 2021 event, which featured more than 150 storytellers and was explored through our theme, Mulat Sarira, self-reflection. So please settle in and let the magic of our 18th year continue. Hi, everyone. Welcome to the Writers and Readers Festival 2021. This year, the festival returns with the theme Mulat Sarira, self-reflection, which is drawn from the Balinese Hindu philosophy. From 8 to 17 October, we will explore the meaning of self-reflection, cultural introspection, and human rights, examining who we are, what unites us and divides us, and what drives our actions. The rest of this session is going to be uh, on, in Spanish. However, we will provide English subtitles for you. Uh, Without further ado, I would like to introduce a Carlos Castaño. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al Festival de Escritores de Ubud. Bueno, un verdadero placer estar con todos ustedes. Mil gracias, Nicolás, por este esfuerzo, no solo de la embajada, sino tu capacidad para eh, ayudarnos a hacer las traducciones respectivas. No, con mucho gusto. Nosotros estamos más que contentos de tenerte aquí participando eh, en este festival y representando a Colombia con, con el nivel que, que siempre lo haces. Entonces, Carlos, quisiera, vamos al, al grano, porque lo más importante es escuchar todo, todo lo que tienes tú para contarnos. Entonces, uh, quisiera con, preguntarte que... Sobre el Parque Nacional Chiribiquete, durante tu tiempo como director de parques nacionales a finales de los 80, eh, tuviste la oportunidad de, de toparte poco por accidente con la serranía de Chiribiquete. En los años siguientes, más de 75 mil pinturas rupestres plasmadas en este tipo. Y, eh, ¿Podrías contarle al público un poco sobre la experiencia de este gran descubrimiento? Claro que sí. Eh, yo creo que, que este fue un encuentro un tanto casual, intempestivo, inusual y extraordinariamente mágico. Nunca me, me pudiera haber imaginado eh, haber llegado a este sitio eh, de una forma tan eh, especial. Eh, yo iba, estaba muy recién nombrado director de Parques Nacionales de Colombia iba para un parque que tenemos en el extremo sur de Colombia, en frontera con Perú y con Brasil, y eh, íbamos en un pequeño avión monomotor que era el que tenía la institución donde yo trabajaba, el Servicio de Parques Nacionales, un Cessna 206, eh, que lamentablemente tenía que hacer una operación muy larga para llegar al sitio a donde íbamos, que era el trapecho amazónico. Este lugar eh, necesitaba para llegar o acceder a él, en nuestro avioncito, eh, cargar de combustible eh, en el último sitio donde teníamos abastecimiento de este tipo de gasolina, eh, que era San José del Guaviare, Teníamos que llenar una gran cantidad de canecas, de bidones muy grandes de gasolina, eh, quitando todos los asientos del avión para poder llenar eh, la parte de atrás del avioncito eh, con esta, este combustible e ir haciendo varias escalas a lo largo de todo el trayecto para felizmente eh, poder regresarnos después. Es decir... Eh, dejábamos 50 galones en un sitio, 50 galones en otro, en otro, y así sucesivamente. Teníamos que hacerlo en la población de Araracuara, en la población de Tarapacá, en la población de La Pedrera, y finalmente llegar a Leticia, y de ahí empezar a hacer todo el operativo que íbamos a montar para visitar un parque nacional que en ese momento mostraba un problema de, de, de destrucción, de deforestación en la parte más inaccesible del parque, que es la parte norte. Eh, gracias a, a todo este operativo que estábamos montando, eh, saliendo eh, a finales de ese año 
de la población de San José del Guaviare nos toma eh, 15 minutos después del decolaje una tormenta muy fuerte que a medida que íbamos aproximándonos veíamos cómo se iba cargando, cómo se iba intensificando la densidad de estas nubes negras, oscuras, y en un momento determinado nos dimos cuenta que la tormenta se nos estaba viniendo, es decir, venía hacia nosotros, a nuestro encuentro, lo cual significó necesariamente una pregunta obligada del piloto que me iba acompañando en ese vuelo eh, y me dice... ¿Qué quiere que hagamos? ¿Nos devolvemos a San José del Guaviare o tratamos de dar un poco la vuelta a la tormenta para ver si podemos seguir nuestro camino? Yo claramente le dije, sigamos, demos un poco la vuelta a la tormenta y sigamos hacia adelante. Pero nunca nos imaginamos que la tormenta iba a seguir eh, echándonos un poco a la deriva como estaba empezando a ocurrir, en este caso hacia el sur, de la Amazonía colombiana y finalmente tuvimos que hacer una vuelta tan eh, grande que terminamos directamente orientados hacia, hacia el sur eh, enteramente y empezar a recorrer por un sitio que tradicionalmente no había rutas aéreas. Eh, después de una hora y casi 30 minutos, eh, Empecé yo a ver en el horizonte una serranía monumentalmente grande, desconocida desde todo punto de vista para buena parte de los colombianos y del mundo. Eh, nos percatamos en, en la cartografía que, que lleva necesariamente todo avión y todo piloto que se respete eh, y pudimos empezar a, a buscar eh, cuál era esa serranía y no aparecía en la cartografía. Eh, fue muy sorprendente porque veíamos ese tapete monumentalmente extenso, verde, frondoso, selvático, con esta serranía que emergía de la selva y que se veía que era una serranía bastante alta. Eh, pero lo más interesante y lo que más me llamó la atención es que se empezaba a ver un relieve muy desconocido para los colombianos y sobre todo para una persona que había estado trabajando en el Servicio de Parques Nacionales conociendo ya buena parte de nuestro territorio muy bien. Eh, yo le di instrucciones al piloto de que tratara de acercarse cada vez más a este sitio y eh, pudimos ver pues la magnitud del sitio al cual habíamos llegado. Eh, entramos a la parte más alta, más abrupta, más interesante desde todo punto de vista de esta gran serranía que tiene más de 300 kilómetros de larga y que está orientada fundamentalmente en un sentido norte-sur. Es decir, eh, ahí empezó una motivación, una fascinación por este sitio que no... Eh, descansaría nunca de ser cada vez más insistente en, en mis preocupaciones y en mis intereses y que marcó, sin lugar a, a dudas, la agenda de los próximos 34 años hasta la fecha. Eh, gracias a todo ese proceso tuvimos oportunidad de realizar eh, durante los meses siguientes una gran cantidad de sobrevuelos, porque este era un sitio prácticamente inaccesible, eh, se veía que la selva estaba totalmente intacta en ese momento, es decir, un nivel de integralidad enorme en, en la selva y en, en, el, en, en la conservación del sistema natural. Eh, y, y eso, lógicamente, eh, significó el, el deseo muy apremiante de declararlo Parque Nacional para el país y para el servicio de parques de, 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 de Colombia. Eh, gracias a eso, realicé en los próximos dos años a ese descubrimiento para el servicio de parques nacionales eh, unos 17 viajes 
eh, que me permitieron empezar a confeccionar la cartografía de lo que sería eh, este nuevo parque nacional y el más grande del país, eh, sin lugar a dudas, en ese momento y hasta la fecha. Por último, explicar que en la declaratoria que finalmente logramos hacer en septiembre de 1989, eh, conjuntamente con otras áreas de la Amazonía colombiana, eh, en ese momento tuve oportunidad de declarar el parque con 1.280.000 hectáreas de extensión, eh, constituyéndolo en el parque más grande de Colombia en ese momento. Sin embargo, eh, después de la declaratoria, tuvo que pasar un año entero aproximadamente tocando puertas, buscando recursos para buscar la forma de avanzar en el paso siguiente, en el paso adicional, que era conocer el lugar poniendo los pies en la tierra, pudiendo ir a investigar con un grupo de investigadores muy selecto que ya estábamos identificando eh, y poderlo hacer de una forma lo más integral posible, eh, cosa que final y felizmente pudimos hacer a comienzos de los años 90, es decir, en el año 91 y 92 hicimos las dos primeras expediciones, cada una de más de eh, 35 días, y esto nos permitió empezar a conocer uno de los patrimonios más desconocidos sobre los cuales Colombia no tenía suficiente claridad de su existencia. Para nosotros fue toda una revelación porque esta serranía se constituye como una formación geológica excepcional para nosotros los colombianos y es que hace parte de lo que hoy llamamos eh, comúnmente como Tepuy. El Tepuy es una voz indígena que hace relación a estos cerros espigados, abruptos, que emergen de las sabanas naturales, especialmente en, en Venezuela y en las Guyanas, y también en partes selváticas de la Amazonía brasilera, eh, y que en Colombia no estaban claramente eh, eh, identificados como un... un sistema no solo geológico, sino lo que vimos más adelante cuando empezamos a caracterizar todo el Parque Nacional, se trataba de esta formación tepuyana, eh, que es sin lugar a dudas un, un ecosistema asociado al escudo de las Guyanas y a la formación Roraima, una de las formaciones más antiguas del continente americano, con más de 2.500 millones de años de antigüedad. Y esto nos puso sobre el relieve una serie de aspectos muy novedosos, muy interesantes, que en el transcurso de las investigaciones científicas que hemos podido adelantar hasta el momento, eh, más de nueve, nos permiten hoy considerar a este lugar con una serie de intereses muy especiales, muy particulares, y sobre todo... Eh, habiendo podido empezar a identificar pues, el nivel de, de endemismos, es decir, de especies únicas que existen en este lugar y, por qué no, la enorme cantidad de recursos y de elementos biológicos, físicos y, como vimos en las primeras investigaciones, el descubrimiento de toda esta dimensión cultural y arqueológica tan especial. Carlos, ¿no? ¿Qué, qué historia tan, tan increíble, es como, como que la naturaleza te llevó a descubrir el parque, Fue, es, está muy interesante esa historia, eh, para entrar un poco más en, en materia sobre los, las expediciones que estabas mencionando, la, que, la primera que pudiste hacer y las, las demás posteriormente, eh, tengo la información que el, el parque pues, lo, fue establecido en 1989, como estabas mencionando, sin embargo, desde el establecimiento, el terreno que en el que se extendía el parque ha sido, ha sido aumentado dos veces, en el 2013 y en el 2018, uh, convirtiéndolo en, ya decías tú, el parque más grande en el momento de su establecimiento y ahora pues tiene un, una extensión mucho más grande, si no me equivoco, ya es de 4.300.000 hectáreas. Así es. Eh, 
¿A qué se deben estas extensiones? ¿Qué, qué de en las expediciones que pudieron encontrar ustedes que los ayudara a argumentar la extensión de esta zona de reserva? ¿Cómo, ¿Cómo tu trabajo y el de otros científicos en estas expediciones ha influenciado la toma de esta decisión de extender la, la, el terreno de conservación? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque claramente estábamos muy lejos y particularmente yo de poder eh, imaginarme que los requerimientos de conservación de esta área eh, tan especial que es la serranía del Chiribiquete iba a demandar un esfuerzo tan importante y sobre todo que en ese sitio en particular íbamos a encontrar una cantidad de elementos muy singulares de la representación natural y cultural que poco a poco se fueron constituyendo en, en un argumento muy significativo para otro propósito que fue empezar a pensar en la declaratoria de este lugar como un patrimonio mixto de la humanidad, es decir, como un área o un sitio eh, de patrimonio natural y cultural eh, de carácter excepcional a nivel planetario, a nivel de la humanidad. Y cuando empezamos a profundizar en todo lo que ha significado las diferentes expediciones y en cada una encontrando una gran cantidad de elementos nuevos, eh, nuevos para la ciencia, digo, eh, como al mismo tiempo una gran cantidad de, de elementos que, que, que nos hacían ver que estábamos todavía muy lejos de entender la dimensión y la importancia de este lugar desde la perspectiva no solo ecosistémica, ecológica, sino también desde la perspectiva de un patrimonio cultural que empezó a darnos las pistas de una condición excepcionalmente eh, única y, y también eh, pues muy novedosa, eh, porque como quizás lo vamos a relatar un poco más adelante, eh, allí encontramos una gran cantidad de murales eh, de arte rupestre que nos permitieron dimensionar por primera vez una manifestación no conocida en Colombia eh, y muy poco eh, relacionada con el resto de la evidencia del continente americano. Eh, cuando hicimos la, los primeros descubrimientos de los morales en Chiribiquete, en medio de estos grandes paredones que caracterizan la serranía muy abruptos, eh, en medio de, de estas formas muy, muy, digamos, complejas que tienen los tepuyes en, 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 en toda su constitución, eh, pudimos empezar a darnos cuenta que la dimensión cultural y arqueológica era de un interés, eh, pero excepcional. Eh, encontramos allí las quizás de las fechas más antiguas hasta el momento que se han podido eh, encontrar para evidencia cultural eh, en nuestro continente y por supuesto en Colombia. Y esto pues obviamente nos sacó un poco del contexto, eh, puso a pensar a, a, a todo el equipo que estaba trabajando conmigo, entre otras personas, al, al gran y eminente profesor Thomas Van der Hamen, a quien yo había invitado a esta expedición, a esa primera expedición del año 91, eh, teniendo muy en consideración que desde el aire siempre veía yo en esa, todos esos sobrevuelos que tuve oportunidad de hacer para empezar a conocer desde el aire eh, esta serranía y empezar a plasmar la, la, la identificación del polígono, de, de, de los límites de lo que iba a ser el Parque Nacional en 1989, tuve oportunidad de ir una enorme cantidad de cuevas. Eh, y, y siempre me imaginé que era un sitio ideal para contener una gran cantidad de información asociada, no pensé yo que a la arqueología, sino al tema paleontológico. Es decir, a toda esta evidencia fósil, a ese registro de fauna pleistocénica en particular, eh, ya extinta, eh, 
y, y, y me daba a mí la impresión de que, de que esto podría ser uno de los hallazgos principales que íbamos a encontrar en la primera expedición. Por eso me aventuré a invitar al profesor Thomas Van der Hamen, que es una eminencia, o, eh, que en paz descanse, porque él murió ya hace algunos años, y que claramente, eh, digamos, era una de las personas más conocedoras, eh, no solo de, de las condiciones paleoecológicas de nuestro país, trabajando con registros y análisis de palinología, en lo cual la universidad de donde, de, de donde él venía, en Holanda, eh, era muy prestigiosa y habían hecho ya una gran secuencia, un acopio de información muy importante de, de la palinología del país, de diferentes especies, especialmente en los Andes, y en algunos coqueteos a la, a la Amazonía en ese momento, eh, de tal suerte que era la persona más indicada para acompañarme en esa primera exploración. Con la sorpresa que en las cuevas hasta el momento no hemos encontrado nunca registros todavía de evidencia cultural, eh, ni tampoco paleontológica, eh, pero hay que indicar que falta un 90% del parque por explorar. Eh, pero en lo que hemos hecho hasta el momento, la evidencia eh, que hemos eh, encontrado a diferencia de lo que yo me imaginaba, era de tipo arqueológico, especialmente eh, asociada al arte rupestre. Y eh, gracias a que él estaba con, con nosotros en estas primeras expediciones, eh, tuvimos la oportunidad de hacer una secuencia muy grande de, de eh, fechaciones asociadas a registros estratigráficos, a las excavaciones que hicimos en ese momento eh, en varios lugares, encontrando, entre otras cosas, como ya lo mencioné, una de las fechas más antiguas para el continente, de 19.500 años antes del presente, y que ponía sobre el tapete la posibilidad de un registro cultural, no solo muy antiguo, sino asociado a una etapa muy desconocida de Colombia eh, que había sido muy poco explorada en ese momento en la Amazonía colombiana, eh, que era sobre el paleoindio, es decir, el equivalente eh, al, al paleolítico europeo y en el resto del mundo. Eh, esa evidencia eh, obviamente nos hablaba de una cosa increíble y era posiblemente estar enfrente de pinturas de gente que llega a este sitio en particular, a la serranía de Chiriquete, por lo menos con 20.000 años de antigüedad eh, y que por lo tanto hacían parte de estos primeros eh, procesos de migración y de colonización del continente americano eh, mucho más antiguo de lo que hasta el momento se había podido eh, determinar en toda la evidencia generalmente registrada en, en, en la ciencia arqueológica para, para el continente. Pero eso nos alertó también de las grandes dificultades que nos íbamos a encontrar por el camino, primero para que estas fechas pues, fueran eh, validadas lo suficientemente bien, para que pudieran ser complementadas, para que pudiéramos indagar acerca de todos estos propósitos de una forma cada vez más eh, detallada y más completa, cosa que ha venido ocurriendo afortunadamente con todo el registro que hemos ido encontrando a lo largo de los años. Y este es un solo de los aspectos, eh, Nicolás, que nos permitió entender que la serranía de Chiriguete debía ser protegida de una forma mucho más ambiciosa. Tener un sitio de estas características, desde lo cultural y lo arqueológico, pero al mismo tiempo asociado a todos los demás elementos que veníamos encontrando desde lo natural, en lo ecosistémico, en lo ecológico, y que nos decía, nos daba muestras de que Chiriquete se encontraba en un lugar muy especial y muy estratégico en, en, el, en el concierto de todas las particularidades de conectividad 
y de inflexión biológica que daba esta serranía porque muchas de las especies que estábamos empezando a encontrar reportadas por primera vez para la ciencia o con un conocimiento ya muy amplio en otras regiones de Colombia, lo que nos demostraba es que estaban de alguna manera también presentes en Chiribiquete. Es decir, Chiribiquete se constituía como un epicentro de dispersión, eh, siendo una de las formaciones más antiguas del continente, eh, de dispersión de elementos genéticos eh, que por lo tanto se, se, se convertían en una clave imprescindible para conocer a ciencia cierta y a profundidad muchos de los aspectos totalmente desconocidos para nosotros hasta el momento en términos de esa gran provincia biogeográfica guyanesa de la cual en Colombia no teníamos eh, hasta el momento estudios eh, sólidos, contundentes y sobre todo sistémicos. Con el equipo de investigadores que hemos estado trabajando desde entonces, ya más de 30 años de investigaciones casi con las mismas personas, en un proceso muy continuo, muy, muy sistémico, eh, muy profesional, eh, en todas las disciplinas posibles de las ciencias naturales, eh, por dejar de lado en este momento lo del patrimonio cultural y arqueológico, nos empezó a demostrar que Chiribiquete se constituye primero en el, en, en el, en el Tepuy, en la formación guyanesa más occidental del continente, pero al mismo tiempo aquella que está más próxima y, y dramáticamente cercana a la, serra, a, la, a la cordillera de los Andes, lo cual desde el punto de vista de las dispersiones eh, es sumamente importante y fundamental como lo ha ido demostrando la información. Pero por último y igualmente eh, significativo es que Chiribiquete, a pesar de estar metido dentro de la selva amazónica, es una formación guyanesa que entonces comparte elementos de las Guyanas con los elementos amazónicos propios y al mismo tiempo con los elementos de las sabanas naturales de la orinoquía colombiana y venezolana, todo lo cual eh, en, de una forma muy próxima eh, y donde Chiriquete sirve como un corredor funcional para muchos de los elementos de dispersión y especiación genética que poco a poco nos llevaron a otras pistas fundamentales, como el papel fundamental que tiene Chiribiquete en medio de esta, eh, digamos, condición especial y maravillosa que genera la selva circunvalar a la serranía sus sistemas naturales en un estado de intangibilidad muy fuerte, muy bien conservado, y que es el motor, hoy por hoy, como lo hemos podido comprobar, de eh, un clima eh, que funciona tanto en el nivel local como en el nivel regional, incluso en el nivel macroregional. Es decir, teniendo una incidencia muy fuerte, no solo en Colombia, sino en otros países circunvecinos que están muy próximos a sus fronteras. No, qué, qué, qué increíble esa cantidad de descubrimientos, cada, Carlos, en, en, en Chiribiquete. Un poco en línea con lo que estás hablando de todos los descubrimientos que hicieron en el, en el parque y quisiera contarle a la audiencia que a finales de 2019 publicaste tu libro Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar, donde cuentas más de, de 30 años de investigación, como decías antes, 34 años ya, eh, sobre, el, sobre la, el parque y sobre todo lo que allí encontraron. ¿Por qué no nos cuentas brevemente un poco sobre, sobre tu libro y sobre qué podrían la, los, las personas encontrar allí? Bueno, ahí estamos en, en, en una en una condición muy particular, Nicolás, porque este libro es el resultado no solo de, de 30 años de investigación eh, que habíamos eh, realizado hasta el momento, sino que al mismo tiempo es como 
la primera oportunidad de dar a conocer al país eh, toda esta investigación. Yo, la verdad, me había abstenido de poder eh, empezar a divulgar y a socializar esta información de la forma más adecuada porque sentí siempre un gran, eh, digamos, eh, malestar con lo que podría generar este descubrimiento en el país eh, sin tener unas condiciones lo suficientemente adecuadas para pro poder proteger este parque nacional y la serranía y todo su patrimonio natural y cultural. La, el tiempo me lo demostró. Eh, es evidente que si hubiéramos hecho toda la, la dimensión del descubrimiento desde mucho tiempo atrás, las expectativas que se hubieran generado hubieran llevado a, a tener unas condiciones de manejo eh, un tanto más difíciles de las que durante muchos años tuvimos oportunidad de, de, de establecer y mantener en el Parque Nacional. Tengas en cuenta que para un país como Colombia manejar un área de esta extensión mm, eh, resultaba difícil. Eh, la institucionalidad ambiental pues carece de una gran cantidad de, de recursos desde siempre para poder operar eficazmente y ni qué decir el patrimonio cultural de la nación. Eh, estos temas lamentablemente en Colombia eh, tienen un nivel de prioridad eh, inferior a todos los que demanda pues, el desarrollo y las condiciones y las características de un país como Colombia que, que ha, ha atravesado enormes dificultades en su modelo de desarrollo y en, y en la forma como se ha venido estructurando. Eh, de tal suerte que el poder contar y asegurar unos equipos humanos de guardaparques, eh, además, eh, en estas condiciones de aislamiento tan extremos, eh, no era cosa sencilla desde el punto de vista económico, logístico y operativo. Pero había un elemento adicional sumamente complejo y es el que tenía que ver con dos variables eh, que han estado presentes y que hemos ido, eh, obviamente, entendiendo, descubriendo y, y, y atendiendo con todo el rigor posible, que no son nada despreciables. La primera de ellas es que tenemos la evidencia de que dentro del Parque Nacional y toda esta vasta extensión que fue declarada eh, incluso en, en la última, eh, digamos, de las acciones de ampliación del parque, como tú lo mencionaste, en el 2018, a dos millones, eh, perdón, cuatro millones doscientas cuarenta mil hectáreas, significa pues un hecho sin precedentes, eh, pero al mismo tiempo, eh, a medida que, que íbamos haciendo toda esta aproximación y caracterización del área, nos dimos cuenta de que dentro del área, de esta gran extensión superlativa en, en, en su areal, en su superficie, estaban posiblemente presentes varios grupos de comunidades indígenas no contactadas. Ese, ese aspecto fundamental de grupos no contactados en Chiribiquete tenía además una serie de matices que estaban relacionados con el hecho de que muy probablemente se tratara de grupos, algunos no contactados hasta el momento, es decir, que habían preferido mantenerse en aislamiento total y absoluto eh, frente al resto de actores de la sociedad mayoritaria o incluso de propias comunidades indígenas que están presentes en todos los alrededores en una superficie que abarca en esa zona de la Amazonía eh, casi 20 millones de hectáreas. Eh, y digamos el hecho de que tuviéramos grupos no contactados también dejaba de presente la posibilidad de que muchos de estos grupos estuvieran aislados voluntariamente, es decir, que hubieron 
o tuvieron la oportunidad de estar en algún momento en contacto con otras poblaciones humanas, incluida la comunidad mayoritaria, y que por razones eh, que claramente conocemos y entendemos hoy de carácter histórico, decidieron aislarse para mantenerse a salvo. Eh, no debemos olvidar que en esta región de la Amazonía colombiana, peruana eh, y brasilera en particular, eh, se llevó a cabo un, un, un tema de eh, aprovechamiento de, del caucho natural, del caucho nativo, eh, que es frecuente en todo este territorio, y esas actividades extractivas eh, se atendieron desde finales del, del siglo antepasado, del siglo XIX, de una forma muy inconveniente y, y tuvo un altísimo costo para las poblaciones indígenas amazónicas, en particular en nuestro país. Eh, muchas de estas poblaciones fueron diezmadas, lamentablemente, hubo unos procesos de genocidio enormes, eh, hubo esclavitud y hubo toda suerte de, de, de maltratos eh, y, y condiciones eh, muy indeseables que llevaron a que los sobrevivientes, obviamente, eh, antes de extinguirse, se refugiaran en las partes más inexpugnables del territorio amazónico, entre otros, en los alrededores de Chiribiquete. Entonces, este aspecto hace que hayamos tenido de presente desde hace mucho tiempo la necesidad de mantener esta región y esta zona lo más aislada posible. Eh, esto también significaba, entre otras cosas, eh, la imposibilidad de tener guardaparques eh, localizados dentro del área eh, en unas condiciones además de riesgo eh, exponencial porque no sabíamos si estos grupos eh, podrían seguir practicando pues toda una serie de, de acciones y de prácticas muy beligerantes que han caracterizado a muchas de estas poblaciones eh, en nuestra Amazonía eh, desde siglos atrás y por los contextos que están pintados incluso en, 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 en los murales de Chiribiquete, podríamos entender claramente que se seguían manteniendo algunas prácticas que podrían poner en riesgo eventualmente a, 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 a gente ajena a estos territorios y eso impidió que pudiéramos contar con eh, digamos una práctica eh, diferente a la que es sí ocasional en, en, los en el resto de los parques nacionales colombianos en términos de control y vigilancia. Eh, por último, este es un territorio que por lo inexpugnable y cada vez eh, a, a, se ha ido convirtiendo en un sitio estratégico incluso para las, los grupos de insurgencia eh, colombianos eh, como las guerrillas de las FARC que transitaban por toda esta región desde mucho tiempo atrás y que desde hace ya varios años eh, han encontrado en este sitio en particular, en, en los alrededores de Chiribiquete también, un refugio eh, imprescindible para, para asentarse y para movilizarse y eso pone también de presente unos riesgos y unas dificultades muy grandes a la hora de hacer la gestión para el control y la vigilancia de, de este lugar. Entonces, por último, eh, este libro lo que trata de hacer es no solo eh, poner en valor presente y por una condición muy particular la necesidad de empezar a contarle al público el colombiano y al mundo qué es Chiribiquete y cómo buscar una alianza muy estratégica con los actores de la sociedad civil y el resto de las instituciones para poder defender esta área que hoy se encuentra en una situación muy apremiante como el resto de la Amazonía de los ocho países que hacemos parte de esta gran cuenca. Las talas, la deforestación, la intromisión 
de estas últimas selvas es una cosa que se nos viene cada vez más en, de, encima y pone en un riesgo muy fuerte eh, toda esta región. Eso eh, significó que tomáramos la decisión de empezar a contar que era Chiribiquete. El libro eh, de Chiribiquete, La maloca cósmica de los hombres, Jaguar, tiene como propósito, vuelvo a insistir, en empezar a hacer el relato de esta arqueología y de este componente cultural de, de este parque nacional, pero al mismo tiempo elevar un mensaje eh, urgente de la necesidad que tenemos de proteger entre todos este patrimonio. Y ahora más, y por último, con el hecho que desde el 2018 este sitio eh, ha sido ya reconocido por la UNESCO como patrimonio mixto de la humanidad en su condición natural y cultural, que nos pone obviamente una tarea muy imperiosa de poder garantizar eh, la conservación de este lugar también para el mundo. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros este abrebocas de, de lo que podemos encontrar en tu libro y por esta reflexión al respecto sobre la conservación y la importancia de, de, de mantener vivas estas áreas y costumbres. Eh, quisiera ahora, para poner un poquito más en contexto a la audiencia y para que nos cuentes un poco más sobre, sobre algunos de los descubrimientos de Chiribiquete, compartir algunas fotos y, y que nos cuentes un poco a, a sobre las mismas. Entonces, dame un segundo, por favor. Voy a presentar brevemente tres fotos, eh, una de, de la geografía de un tepuy para que nos cuentes un poco al respecto y también eh, un par sobre de, de los pictogramas que hablábamos hace, hace un poco. Entonces, por favor, dime si ya la ves en pantalla. Sí, ya veo una, una imagen uh -huh. de Listo. uno de los... Eh, de las formas eh, que hemos encontrado en, en las mesetas de, de esta formación tepuyana. Tengan en cuenta que el tepuy es una gran formación en forma de meseta, o sea, la serranía tiene una forma de meseta, una especie de mesa muy espigada, muy alta, de, de paredes muy abruptas, pero en la parte alta de estas formaciones eh, prácticamente horizontales hay también una gran concentración de otras formas como la que estamos viendo en la imagen eh, en este caso se trata de una formación que es conocida geológicamente como cima eh, cima con S no con C y que eh, se caracteriza por unos desprendimientos muy fuertes de forma circular que pueden tener unos diámetros muy amplios hasta 150 metros de diámetro y unas profundidades de hasta 100 metros de profundidad este es uno de esas cimas pero que tiene a su vez una particularidad enorme frente a las otras tres cimas que hemos encontrado en Chiribiquete y es que esta Además de la oquedad, quedó con una serie de, de, de paredes y de, y de muros eh, alrededor que están por encima de, de la mesa horizontal de la serranía. Entonces, esto eh, ha servido para que coloquial o popularmente la gente que hemos tenido oportunidad de conocer este sitio desde hace mucho tiempo, le llamen a este lugar en particular el, el estadio, por esa forma eh, pintoresca, eh, muy, muy asemejable a un gran estadio. Eh, y, y creo que es una muy buena aproximación folclórica del tema. Pero lo interesante desde el punto de vista científico es que estas oquedades, estos grandes huecos que se, se, se desploman por razones de la erosión hídrica especialmente en este tipo de suelos eh, eh, areniscos y, y compactados por otra serie de, de fenómenos geológicos eh, durante muchos, muchos millones de años, eh, 
van adquiriendo unas características y unas condiciones en lo, en lo ecológico muy particulares, como por ejemplo el hecho de que hemos encontrado en algunos de estas oquedades, de estos huecos enormes, eh, especies que no están presentes en el resto de la serranía ni en ninguna otra parte de Colombia ni en ninguna otra parte del mundo. Es decir, la distribución de esas especies está conferida y confinada a este círculo específicamente y no existe en ninguna otra parte del planeta. Eso es una cosa absolutamente increíble. Y cuando hemos tenido oportunidad de llegar a estos lugares y empezar a ver la composición de muchas de las especies de fauna y de flora, nos hemos llevado la sorpresa de que estas oquedades en sí mismo guardan una gran cantidad de especies únicas que han sido reportadas por primera vez para la ciencia en estas expediciones. Ahora bien, amén de ese interés eh, enorme que generan estas formas, en particular en Chiribiquete, estas eh, relieves y estas formas eh, específicas también tienen un enorme interés desde el punto de vista cultural y arqueológico, porque eh, están relacionadas, como lo demuestra mi investigación científica durante muchas décadas, con una serie de atributos y elementos que están a su vez relacionados con los mitos más antiguos de muchas de las poblaciones indígenas que están conviviendo en los alrededores de este parque nacional. Eh, hay que aclarar que muchos de estos mitos muy antiguos y milenarios eh, describen eh, a este lugar en particular como un sitio de origen es decir, asociados los mitos de origen que a su vez están relacionados con eh, formas eh, cosmogónicas muy especiales, eh, con elementos eh, astronómicos muy especiales. Eh, no debemos olvidar un aspecto fundamental que para mí me, me abrió un gran portal en el entendimiento de Cheribiquete y de todo ese lenguaje simbólico que tiene eh, la, la, el arte rupestre en Chiribiquete. Eh, y es que esta serranía de 300 kilómetros de larga está orientado en un sentido norte-sur, más o menos eh, localizado en toda la mitad de la, de la, de la Amazonía colombiana. Pero un hecho absolutamente sorprendente eh, que solo fue visible para mí con, con el análisis de muchos de los dibujos que empezaba yo a encontrar en los murales pictóricos es que la serranía está atravesada exactamente por la mitad eh, de este eje norte-sur de la serranía por la línea ecuatorial, o sea, formando una cruz eh, que además es uno de los aspectos fundamentales de los mitos de origen que relatan que el Padre Sol, buscando el sitio donde dar origen a todos los elementos que se conocen de la vida eh, orgánica de las especies y de todas las formas, eh, incluso del, de los elementos espirituales, eh, busca este lugar afanosamente montándose en la Vía Láctea eh, y volviendo esa Vía Láctea eh, su canoa cósmica. Y esa canoa cósmica es la que uno ve todas las noches desde Chiribiquete exactamente en el cenit, es decir, encima de la cabeza en el cielo nocturno, eh, y esa canoa cósmica es un elemento y un atributo muy fundamental de los mitos de origen, pero especialmente asociados al hecho que el Padre Sol eh, finalmente encuentra el lugar de origen para buena cantidad de los pueblos amazónicos en el sitio donde al enterrar su bastón de mando 
en la tierra, en este caso en la roca, eh, se da cuenta que es el sitio porque es el único sitio donde el bastón de mando o su lanza, como también se dice en varios mitos, no proyecta sombra alguna. Y eso solo es posible sobre la línea ecuatorial. Y eso solo es posible en este sitio de la serranía eh, de Chiriquete, donde están pintados y referidos todos estos elementos míticos de toda esa concepción que da origen seguramente a estos mitos milenarios. Y uno de los temas más interesantes, Nicolás, es que estas oquedades que estamos viendo, estos huecos, para los indígenas se constituyen en la evidencia de que el Padre Sol estuvo allí y que allí enterró su bastón de mando eh, porque dejó el hueco eh, de su bastón que fue utilizado ese hueco, entre otras cosas, según los mitos, para eyacular su poder seminal en ese hueco, en esa matriz que era el fermento de la vida y se generaron allí las primeras creaciones eh, de Padre Sol. Entre otras cosas, la luna y entre otras cosas, un hijo inestimable de ambos, que es el jaguar. Por eso muchas de las pinturas, la gran mayoría de las pinturas que acompañan a las representaciones humanas de Chiribiquete están asociados precisamente a la figura emblemática del jaguar, que es, según nuevamente los mitos, la figura escogida por el Padre Sol para mantener el equilibrio de todas las fuerzas en la Tierra, en este okay. mundo terrestre. Carlos, ahora que, disculpame un segundo que te interrumpa, ahora que estás hablando de las pinturas, eh, voy, a, voy a, hacer, a mostrar otra foto para que sigamos sí. en, en, esa, en esa línea. Ya, por favor, que pena continúa. ¿Qué otra tienes? Tengo esta otra aquí al lado, pero puedo buscar bueno, una del jaguar. Estamos viendo es uno de los tantos murales. Esta ya nos muestra de forma más detallada un, un aspecto fundamental de lo que eh, resulta, digamos, la aproximación a estos murales, en donde vemos eh, claramente una escena de casa ritual en el que aparecen unos venados, aparecen unos cazadores guerreros eh, tratando de atrapar a, a los venados, aparece seguramente eh, allí, no, no lo puedo ver por el, el detalle de, de el, el tamaño de la imagen que yo estoy viendo, pero creo recordar que hay allí unas, unas especies de mallas con las cuales eh, ellos eh, atrapaban a los venados en particular y vemos una gran cantidad de, de, la, de las armas y eh, los objetos propios de cazadores-recolectores, es decir, grupos nómades que han practicado durante siglos enteros eh, una relación muy especial con eh, el tema de, de las especies presentes en estos ecosistemas alrededor de Chiribiquete. Chiribiquete se constituyó... Eh, según los mitos, en una maloca eh, de los seres espirituales en donde se llevaba a cabo en particular eh, una, una intervención de los chamanes para poder pedirle a estos seres espirituales y en particular al jaguar, al padre jaguar, eh, las presas de casa que se requerían durante el ciclo anual o durante ciclos más amplios y poder determinar las transacciones necesarias desde el punto de vista del chamanismo para mantener el equilibrio de la naturaleza. Digamos, allí están confinadas en esta cantidad enorme de recuento pictórico 
todas unas reglas de juego entre los seres espirituales, los hombres y el resto de los organismos vivos de este gran sistema natural que es el que eh, obviamente fue escogido para este relato maravilloso y monumental que hemos tenido oportunidad de encontrar, eh, investigar y por supuesto poner hoy de presente en ese libro eh, que tú has mencionado. Muchas gracias, Carlos. Eh, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Quisiera agradecerte mucho por, por tu participación y por esta increíble charla y toda esta información que nos estás dando sobre Chiribique. Te invitar a las personas a que si tienen la oportunidad eh, adquieran una copia de, de, de tu libro. Y ya para terminar, quisiera darte la oportunidad de darnos un, un último mensaje, un, un mensaje de cierre que quisieras compartir con las personas que nos están escuchando hoy. Pues... Eh... Yo creo que muy agradecido con todos ustedes de haber tenido la oportunidad de explicar parte de lo que significa este lugar, donde estamos encontrando claves muy precisas y muy interesantes de este antiquísimo poblamiento en América y especialmente en Sudamérica, donde estamos viendo que las fechas y todo este proceso se va mucho más atrás en el tiempo de lo que hoy eh, el dogma de la ciencia nos ha indicado. Eh, yo creo que Chiribiquete es un, una, un portal muy interesante al conocimiento, al pensamiento lógico, eh, a la razón desde la ciencia, pero al mismo tiempo eh, nos ha permitido entrar a entender otras formas de conocimiento y otras aproximaciones de conciencia, tanto colectiva como individual, que está presente en, en casi la mayoría de los grupos indígenas que hoy valoran, cuidan y protegen este lugar. Eh, muchas de las comunidades indígenas se sienten impedidas de entrar a Chiribiquete porque según ellos, desde el punto de vista espiritual y mítico, eh, les está prohibido. Este es un sitio tan fuerte en energía y en el conocimiento que tiene eh, que todos esos relatos de las pinturas están hechas no para humanos, sino para seres espirituales y todo ello hace que ellos cuiden de una forma muy particular este contexto eh, eh, dentro de, obviamente, su, su aproximación eh, cultural y sus razones. Eh, yo tengo entendido que el, que el, el mulat eh, 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 es al mismo tiempo una manifestación muy importante de eh, significar eh, el poder ver, el poder observar, eh, no solo dentro de uno mismo, sino a su contorno, y, y poderle dar un valor muy fundamental a todos esos aspectos. Yo creo que Chiribiquete me ha permitido a mí en todos estos años encontrar una serie de nuevos valores y de encontrar una serie de aspectos eh, muy complejos que me hacen ver de una forma muy diferente mi vida y mi profesión, pero al mismo tiempo que me ha enseñado a entender la significancia de un concepto que en Colombia no hemos manejado suficientemente bien, que es la ancestralidad. Es decir, este elemento vital que le da fuerza a los derechos eh, de los indígenas, de los pueblos indígenas, que permite entender unos principios de armonía que desde el pasado que nosotros no estamos entendiendo suficientemente bien y que de todas maneras Chiribiquete nos permite entrar de una forma muy importante a estos eh, precedentes remotos que son parte de nuestra herencia y que en, en muy buena parte vamos a requerir para lograr avanzar en una forma muy diferente de entender nuestro país en medio de este contexto, además, de pandemia que todos estamos viviendo y que, como en el caso de Indonesia, 
tienen otros polos a tierra mucho más sólidos que nosotros en términos de esa significación espiritual, en términos de esos bagajes históricos eh, que, que están amarrados a sus creencias y a sus formas de entender su propia realidad y que creo que en el caso de Colombia, Chiribiquete nos permitirá entender algún día de una forma más adecuada. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar hoy aquí con nosotros y, y sobre todo por esa gran investigación que has hecho y el, y el trabajo para hacer este tipo de conservación. Eh, muchas gracias por participar hoy. Uh, for you uh, seeing, listening at home, thank you for your support. Uh, thank you for supporting the Yayasan Mutra Saraswati patrons program and to other festival partners who made this Ubud Writers and Readers Festival possible. Follow at Ubud Writers Festival on Instagram, Twitter, and Facebook or visit ubudwritersfestival.com for more information about the program.